0: Пробачення Інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості Інтернет-права. Доброго часу добим, дорогі слухачі. З вами Михайло Горкуша. І в цьому випуску «Пробачення» ми поговоримо про веб-сайт та окреслимо основи для його захисту в мережі Інтернет, про які більш детальніше будемо говорити в наступних випусках. Однак, аби розпочати спочатку, почнемо з визначень. Якщо ми звернемось до української Вікіпедії, то знайдемо наступну інформацію щодо веб-сайту сайт або веб-сайт сукупність веб-сторінок, доступних у мережі, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. Сайтом також називають вузол мережі інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна IP-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі. Та чи достатньо нам лише визначення вебсайту? Звичайно, ні, адже існують і інші визначення, які особисто я інколи плутаю, зокрема. Віднині виносити хибні роздуми на загал не буду, а мова йдеться про визначення веб-порталу. Як ви пам'ятаєте, це вже друга моя помилка з попередніх випусків, але будемо виправлятись. Знову ж, звертаючись до синейномічного аналогового визначення, яке надається в українській Вікіпедії – інтернет-портал, ми знаходимо наступну інформацію. Інтернет-портал – сукупність взаємоз'єднаних безпосередньо через мережу інтернет-апаратних засобів, що включають комп'ютери та машино-зчитувальні електронні носії інформації і заздалегідь записаною на них інформацію та або виконані з можливістю запису та зчитування інформації у вигляді комп'ютерних програм, баз даних, і тому подібне, виконана з можливістю обробки зазначеної інформації та команд користувача системи та надання йому інтернет-сервісів як результат обробки зазначеної інформації і команд. Також в тій же самій статті зазначається, що інтернет-портал для користувачів – це сайт, що надає користувачеві інтернету різні інтерактивні сервіси, інтернет-сервіси, які працюють у рамках єдиного сайту. Також портали функціонують як точки доступу до інформації у інтернеті або сайти, що допомагають користувачам у пошуку потрібної інформації через інтернет. Такі портали представляють інформацію з різних джерел або тим об'єднаним способом і також називають навігаційними сайтами. Всі портали виконують функції пошуку, а також надають інтернет-сервіси, наприклад, електронна пошта, стрічка, новини тощо. Ідея роботи порталу – створення або представлення критичної, найбільшої маси інтернет-сервісів, яким б можна було залучити до себе таку кількість користувачів відвідувачів, яка буде постійно поповнюватися та збільшуватися. Ну, в принципі, це зрозуміло. Таким чином, загальне уявлення та ключову різницю між веб-сайтом та веб-порталом ми зрозуміли. Тепер звернемось до нормативних визначень даних понять, адже ми є прабаченням. І хочу сказати, що порівняльну табличку визначень буде наведено в анонсі до даного подкасту на сторінці інтернет Зауважимо, що нормативно виділяють наступні поняття – веб-сайт, веб-сайт Верховної Ради України, веб-сайт Аудиторської Палати України і офіційний веб-сайт системного оператора. Найхарактернішими ж є наступні загальні визначення веб-сайту. Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу інтернет. Ну і цікаве визначення конкретного Вебсайту, але вже Міністерство аграрної політики, хоча і під загальним визначенням вебсайт. Тож вебсайт офіційний сайт, що містить інформацію щодо випробувань коней на іподромах України. Ну, а чому б ні? Можливо, окремі вебсайти, також можуть підпадати, в тому числі і. Від це визначення, хоча зрозуміло, що воно є спеціальним і використовується виключно для потреб Міністерства аграрної політики. Що ж до визначення веб-портал, то ми можемо зазначити, що в підзаконних актах закріплені такі визначення: власне, веб-портал, єдиний веб-портал органів виконавчої влади, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вуздах і пов'язана з ним діяльність, веб-портали, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тепер конкретно по визначенням зупинимось, точніше, на перших трьох. Веб-портал. Веб-сайт організований як системне, багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, центральна частина електронної інформаційної системи Електронний уряд, яка призначена для інтеграції веб-сайтів інших електронних інформаційних систем органів виконавчої влади та надання послуг громадянам та юридичним особам через мережу інтернету. Програмна технічна платформа веб-порталу та інтегрованих до нього веб-сайтів органів виконавчої влади, в тому числі Держкомптелерадіо, територіально розміщена у Секретаріаті Кабінету міністрів України, і також визначення групи оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність веб-портали. Ця група включає діяльність із надання інфраструктури для розміщення хостингу, оброблення даних і пов'язану з ним діяльність, а також надання засобів для пошуку та інших порталів в мережі інтернет. Цікаво, що той самий комітет, визначаючи розділ надання інформаційних послуг, говорить про те, що цей розділ включає діяльність пошукових веб-порталів, оброблення даних, розміщення хостинг, а також надання інших інформаційних послуг. Зауважимо, що в одному з визначень використовується і категорія веб вузол, яка, як ми бачимо, дійсно суміжна з веб-порталом, в тому числі і за визначенням в Вікіпедії. А тепер перейдемо безпосередньо до введення про захист вебсайтів. Що з основи ми можемо сказати тут? Безумовно, якщо ви цікавитесь даними темами, то могли вже чути акценти про невирішеність питань щодо юрисдикції як функціонування, так і захисту вебсайту, його блокування органами тієї чи іншої держави або окремого сервісу. Однак, зважаючи на ситуацію, яка склалась в цілому та. А відповідно, аби максимально спростити подачу інформації для вас, можна сказати, що наразі захист вебсайтів, веб-порталів може здійснюватись як за національним законодавством, так і на основі вільних ліцензій, які розповсюджуються окремими спільнотами. Логічним в цьому ракурсі буде питання щодо правомірності використання вільних ліцензій, адже як ми можемо забезпечити контент правомірним захистом, якщо якась там ліцензія була розроблена певною компанією, чи то спільнотою, чи ще якимось товариством, а тепер ми будемо намагатись на основі цієї ліцензії захищати свій контент. Таке питання є доцільним, але на нього є і відповідь. З правового контексту, якщо ви використовуєте ту чи іншу ліцензію, розроблену певною спільнотою, наприклад, ви умовно створюєте користувачеві пропозиції, в якій зазначаєте, типу «шановний користувач», а Ви можете ознайомлюватись з контентом на моєму сайті на таких-то обмовах, але якщо ви з цим мовами не погоджуєтесь, то будьте ласкаві, не відвідуйте цей ресурс надалі та не використовуйте контент, що на ньому публікується. Правовою мовою ви створюєте оферту. Якщо користувач залишається на вашому вебсайті чи вебпорталі, то він погоджується з тими умовами і здійснює акцепт, тобто приймає ці умови і відповідно використовує контент та взагалі переглядає ваш вебсайт або вебпортал, користується тими чи іншими сервісами на тих умовах, які ви йому власне надали. Про даний механізм ми говорили в тому числі і у наших YouTube-випусках, зазначаючи про обов'язковість для вас правил сервісів інтернет-гіганту Google, якщо ви зареєструвались та маєте відповідний профіль. І, як пам'ятаєте, на етапі реєстрації ви і надаєте ту саму згоду дотримуватись правил веб-порталу та не порушувати її. Якщо ви просто розповсюджуєте свій власний контент під тією чи іншою вільною ліцензією окремої спільноти, то внесок дальної спільноти у захист вашого авторського права полягає саме у наданні права використовувати цю ліцензію, захищаючи свої права. Але ви можете використовувати і контент, який розповсюджується під даною ліцензією. З метою, звичайно, хоча б задоволення своїх потреб. І вже на виході матимете ситуацію, коли особисто будете використовувати контент та інші об'єкти авторського права, що розповсюджуються під даною ліцензію, і в тому ж числі продовжувати розповсюджувати на умовах даної ж ліцензії вже власні твори. Та про які ліцензії йде мова і чи потрібно їх розмежовувати? Звісно, так. Найбільш популярними є ліцензії, типу General Public License та Creative Commons. Підбираючи ліцензію для себе, ви повинні також і пам'ятати, що існують загальні ліцензії на програмне забезпечення, а існують відповідні ліцензії безпосередньо на контент та об'єкти авторського права, що не є складовою програмного забезпечення, але публікуються та розповсюджуються приміром на вашому вебсайті. Однак про особливості ліцензії в цілому та можливості захисту веб-сайтів за національним законодавством поговоримо вже у наступному тематичному випуску, присвяченому захисту веб-сайтів. А безпосередньо ж наступний випуск буде завершуючим у циклі YouTube-випусків. Дякую за увагу. Висловлюємо також вдячність нашому хост-партнеру HostIQ. Додатково дякуємо магазину Top DJ і, звичайно ж, каналу громадського подкастингу, на все добре, до нових аудіозустрічей, очікуємо на ваші коментарі та побажання щодо наступних тем на відповідній сторінці вебсайту internetright.ua. Почуємось! Правове бачення Інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Підключіться до нас в соціальних мережах. Правове бачення Інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.